Amén, amén, hermanos. Claro que sí, fue un día feliz, el día que nos rescató, amén. Y por eso importa este, lo que vamos a ver hoy en Mateo capítulo 2. El nacimiento de Jesucristo eh, inicia el plan que el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo habían hecho antes de la fundación del mundo. Se está cumpliendo en lo que vamos a ver aquí en esta mañana. Este, seguimos viendo este, por qué importa la natividad, es decir, el nacimiento de Jesús. ¿Qué significa y por qué debe, debemos poner atención? Y es más importante que tener información, porque les voy a informar de muchas cosas hoy, pero lo más importante es la aplicación eh, para nuestras vidas y que seamos fieles testigos de Cristo en el mundo afuera que no lo conoce, especialmente en estos días, hermanos. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a ver nada más hasta el 6. Sí voy a desarrollar más que esos versículos, pero quiero empezar con esos primeros seis. De ahí avanzamos, ¿no, hermanos? Y así dice, y lo pueden ver en la pantalla, espero, este, del... 1 al 6. A ver, a ver, a ver. Ok, espero que esté uh, visible. Ok, dice así la palabra del Señor según Mateo, capítulo 2, versículo 1. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente y llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, oramos por el sermón. Muchas gracias Señor por este día, gracias una vez más por este tiempo en tu palabra. Pedimos la ayuda del Espíritu Santo que trate con cada uno de nuestros corazones, que nos ayude, uh, ayude a entender, ver y creer lo que tú nos dices a través, de, a través de Mateo Señor. Pedimos Señor abrir nuestros ojos, pedimos que podamos ver Señor lo maravilloso que es al entender Señor el nacimiento de Jesús gracias Señor te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús amén pueden tomar asiento hermanos ¿Quiénes son estos sabios 
en la gran pregunta. Y hay mucho que les confieso, hermanos, que no sabemos. Pero, sin embargo, sabemos que venían del oriente, ¿cierto? Lo que nos dice. Sabemos que estudiaban las estrellas, más bien, ellos seguían la estrella. Un fenómeno, por el momento lo voy a dejar, pero pudo o tenía la capacidad de poder mostrarles a los sabios dónde estaba Jesús en Belén. Y eso lo, lo vamos a ver después. Este, eran conocidos como magos. Eran del oriente. Eh, al, Estudiaban las estrellas, entonces podemos decir que eran astrólogos, eran intérpretes de sueños y eran del área que se conoce como Persia y Babilonia, el oriente. Tenían conocimiento de las escrituras, fíjense. Porque qué no hacen la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Cómo saben del rey de los judíos? ¿Qué saben de los reyes de los judíos? Aparentemente la estrella no los iba a dar esa revelación. Era guía para ellos, pero no les iba a dar más información. Entonces yo supongo, hermanos, y aquí me pueden preguntar después, o si tienen otra idea que conocen. Bueno, yo estoy muy abierto pero supongo, eh, y todo lo que voy a decir está basada en esto. Nadie viene a la fe sin oír la palabra de Dios. En alguna manera habían conocido de las escrituras hebreas. Conocen del rey de los judíos. Vienen aún guiados por la estrella. Vienen al tiempo que fue profetizado en Daniel 9. Exactamente los, se conoce el capítulo de los 70 semanas. Si uno calcula, puedes determinar el año. Tal vez hasta el día. Eso lo vamos a hacer en otro estudio porque está bien interesante y va a requerir mucho tiempo. Pero nótenlos ustedes que son serios estudiantes de la Biblia, los 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. Yo digo que debido a un hombre que vivía en Babilonia unos 500 años antes, Daniel, ellos, él también recuerda que podía interpretar sueños, más bien cuando los magos, los astrólogos no podían, el rey Nebo... <ríe> Le fue dicho, oiga, tienes aquí en, en tu propio reino alguien que sí puede. Y eso se encuentra en Daniel 5, versículos 11 y 12. Lo voy a leer nada más para poder este, dar un poco de entendimiento de quiénes son estas personas, estos sabios. Dice esto en Daniel 5, 11 al 12. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Claro, está aquí escribiendo alguien que es de Babilonia. Sabemos que no hay dioses 
plural, que solo hay un Dios, pero están escribiendo y pensando de su manera. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, ¿eh? ¿ves? Si sí lo pude ser, tu padre, eh, oh rey, constituyó que jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Qué era Daniel? Jefe. Era el jefe de quién? De los magos. Yo estoy diciendo, según lo que he leído, y, y para mí tiene sentido, que él estableció este asociación de magos, más bien lo establecieron en el capítulo 5. ¿De qué hablaba Daniel cuando estaba ahí en Babilonia? Él era profeta de Dios, hombre de Dios en un lugar gentil y ellos llegaron a conocer y es posible que hasta les dejó el rollo del libro de Daniel que conocemos. Los magos, propongo, por su encuentro o su conocimiento de las escrituras, podían venir al tiempo preciso y también tenían la estrella. Un fenómeno, ¿qué les he dicho sobre los fenómenos que encontramos en la Biblia? Por ejemplo, eh, la encarnación o cómo fue concebida María, pues es un milagro y es el poder de Dios. ¿Qué tal de la resurrección, la base de nuestra fe? Es un milagro, es el poder de Dios. ¿Qué tal de la ascensión de Cristo? Pues también, para Dios no hay nada imposible. ¿Qué tal la segunda venida que lo vamos a ver en las nubes? Un milagro y el poder de Dios. Si no creemos en el poder de Dios, estamos perdidos como cristianos. Y podemos poner nuestra fe en el poder de Dios sin tener que entender todos los detalles. Lo aceptamos por fe. Bueno, es una idea, creo, bien explica por qué ellos conocen del Mesías. Amén. Entonces, ellos llegan a Jerusalén y vemos en el capítulo, perdón, versículo 2, aunque no sabemos todo lo que hay que saber sobre estos sabios, sabemos que ellos vienen del oriente y sabemos que buscaron a Jesús. Amén. Buscaron a Jesús. ¿Dónde está el rey? De los judíos, decían, que ha nacido. ¿Cómo saben que había nacido? Que les mandaron un texto. Estaba escrito, profetizado en el capítulo 9 de Daniel. Esto es muy interesante para mí. Que están buscando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo hermano? El Google, buscaron en Google. Oye, fíjate que iba a usar un ejemplo de Google. En nuestros tiempos, dicen que eh, hay más de un trillón de búsquedas en Google sobre cosas, diferentes temas. 
eh, como que la gente quiere respuestas, quiere soluciones, quiere conocimiento. Yo les voy a decir, más bien, lo mejor que pudieras buscar es a Jesús. En donde todas las preguntas, todas las soluciones de la vida se encuentran. Deja de buscar fuera de la palabra de Dios, fuera de lo que el Espíritu Santo te puede revelar o te puede, en qué manera te puede guiar. Ellos llegan y buscan al rey de los judíos que ha nacido. Y es interesante para mí porque estos son gentiles, no son del pueblo de Dios, no pertenecen al reino de Israel, son extranjeros. Y ellos tienen más interés en Jesús y es un contraste eh, porque los judíos en general, no todos, pero la mayoría rechazaron a Jesús. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice Juan capítulo 1, pero a los que lo recibieron les dio potestad o autoridad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué bueno que el Señor, claro que escogió este pueblo, es un pueblo santo, es un pueblo que Dios usa, usará en el futuro y usó en el pasado para hacer luz en este mundo, pero también el Señor está buscando a los demás, igual ellos están buscando a Dios. ¿Lo buscas hermano, hermana? ¿Lo estás buscando? En esta temporada me gustaría que así fuera. Y si no lo has buscado como debes, mi oración es que consideres de nuevo buscarlo. Porque yo, lo que nos está enseñando hoy estos pasajes es que Él, se puede, él, es, él puede ser hallado. No está perdido. Lo puedes encontrar si buscas. Más bien, sabemos que inicialmente lo podemos encontrar porque primero Él nos buscó a nosotros. El nacimiento de Cristo, la encarnación nos habla de Dios con nosotros. Nos habla de que Dios hizo cita con la humanidad. Entonces sí, en el plan de salvación, Él primero nos busca, Él comenzó este plan. Pero nosotros podemos entrar y disfrutar una relación con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo que vino a este mundo para nuestros pecados. Ahí empieza todo. Sabemos que estos magos buscaron a Jesús. Fíjate que nos dice Mateo 7.7 esto. Hay dos versículos que quiero leerlos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Fíjense hermanos que esto es una promesa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos pidiendo? ¿Cuántos estamos buscando? ¿Cuántos estamos llamándole, clamándole al Señor? Si no tienes una relación 
conocimiento del Señor Jesús no es por Él. Es porque no estás buscando, no estás llamando, no estás pidiendo. La promesa es que Él te va a dar, que Él lo vas a encontrar y que Él abre puertas si estás tocando. Hazlo, hermanos. Fíjense, también en Jeremías 29, 13 dice esto. Cuando ustedes me buscan o me busquen, cuando ustedes me busquen, cuando ustedes qué, vamos a decirlo todos juntos, cuando ustedes me busquen, ¿qué más? Me hallarán, si me buscan de todo corazón, si el Señor quiere tu corazón y si le buscas con todo tu corazón, lo vas a hallar. Ok, entonces sabemos que son sabios, magos. Fíjense que, como les acabo de decir hace un momento, el saber en español tiene un sentido más allá del inglés. To know. El saber viene del saborear. ¿No? Es, una, es la raíz. Saborear, saber. Es de un conocimiento eh, íntimo. Podemos conocer... Podemos ser saber, ¿verdad? De saber. Y fíjense que es más que información. Yo puedo tener mucha información del hermano Sigala, pero eso no establece la relación. ¿Verdad? Podemos tener mucha información de la Biblia, mucha información del Señor Jesucristo, pero eso no establece la relación. Aquí los sabios o ser sabio en el sentido hebreo es no tanto cuánto información tengas, no tanto que eres un doctor o eres un, tienes una maestría, un bachillerato, eso es tener información, es la aplicación de esa información. Entonces puedes tener menos información, pero lo que tienes puedes aplicar a tu vida en una manera sabia. Los hebreos eran, por eso proverbios es importante. Porque no es solamente poder citar, memorizar las escrituras, es vivirlas. Es poder discernir cuándo usar lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Y lo necesitamos mucho más hoy que nunca. Porque información, nunca ha existido más información. Más bien es una de las profecías de Daniel, que en los últimos días va a haber mucha información. Y ya sabemos por la computadora y un tablet... Tableta, puedes acceso a lo que uno quiere y qué, si no te lleva a Jesús. Y si no lo conoces, ¿qué de esta vida cuando termina y no tienes a Jesús? No hay vida eterna. ¿Qué ganaste? Más bien dice Jesús, mejor perder tu vida y ganar tu alma. ¿No? Entonces los sabios actúan y ellos... Según el versículo 2 dice, y nosotros tal vez no sabemos mucho, pero sí sabemos que buscaron a Jesús número uno y sabemos que vinieron adorándolo. Vinieron a adorarlo, porque hemos visto su estrella, dice el versículo 2, en el oriente y ve venimos a adorarlo. 
Y si brincan al versículo 10, dice, y voy a dejar uh, los versículos del, del 3 al 9 por el momento, y brincar al 10, dice ahí, ellos uh, al ver la estrella se regocijaron mucho. La estrella que estaba sobre la casa donde estaba Jesús, lo buscaban hermanos con el propósito de adorarlo. La adoración significa que uno reconoce que lo que estás adorando tiene valor, es digno de adoración. Amén. Entonces ellos se regocijaron mucho cuando lo encontraron. Dice ahí en el versículo 11, echan un vistazo ahí hermanos un momento, después regresamos allá al 3. Cuando entraron en la casa, se dan cuenta que ya es una casa, obviamente pasó un poco de tiempo, el pesebre no está aquí, pasó un poco de tiempo. Vieron al niño con su madre María, entonces lo vieron con los ojos, Aquel que buscaban, lo encontraron y lo vieron. Y les estoy insistiendo, si tú buscas al Señor, tú también lo puedes ver. Amén. Entonces, lo adoraron hermanos. Sabemos que vinieron a adorarlo. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y Mirra, noten que los magos al expresar su adoración, esto es importante, los magos al expresar su adoración no vienen con las manos vacías. La adoración se muestra cuando uno pone lo mejor de sí adelante su tiempo, sus dones, sus recursos, ¿no? sus capacidades. Cuando uno pone eso hacia el Señor, le estás entregando lo mejor de ti. Ellos vienen con estos regalos, no, no vienen a buscar algo de Jesús, también es importante notar eso. Muchas veces la gente viene a ver qué pueden sacar de Jesús. A ver qué me puede dar. Y no estoy diciendo que no tiene que dar. Pero el, personas que vienen buscando qué pueden encontrar. ¿No? No han estado en las iglesias... No conocen algunos por ahí. Cuando tienes como 40 años en el Evangelio, sí lo ves. Y el hermano Raúl se está riendo. Es importantísimo ver que no vienen buscando algo de Jesús, más bien ellos vienen para darle algo a Jesús. Eso se llama adoración. En fin, es un bebé todavía que les puede dar. ¿Verdad? No, no hay nada que él pueda hacer por ellos, pues apenas está, yo me imagino, empezando a, pues ni habla, ¿no? Vinieron a adorarlo, 
únicamente por quién era él. Rey de los judíos. Es importante saber eso porque hay otro judío en, el, en su pasado, se llama David. Judío también, de Belén también en el cual Dios le había prometido un reino eterno. Entonces no es cualquier rey, es rey de reyes aquel que adoraron. ¿Sí me entienden hermanos? Entonces entendemos mejor que ellos vinieron a adorarlo, pero ¿quién vinieron a adorar al rey de reyes? Si sí, llegaron con regalos, porque la adoración que es genuina, de verdad, es motivada por el valor del objeto adorado. ¿Qué tanto valor tiene Jesús en su vida? ¿Qué le dijo el Señor al joven que vino y le preguntó, ¿qué mandamiento, qué debo hacer para heredar el reino de Dios? ¿Y qué les dijo? ¿Me amarás con qué? Todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor busca todo de ti, no quiere que llegues a medias. Y ellos entregan estos regalos. ¿Qué son hermanos? Yo creo que nos hablan en figura. Yo creo que nos hablan en figura del de hecho de quién era Jesús. El oro siempre indica, y yo creo que con los magos, el reconocimiento que Jesús es rey. El oro siempre es un metal precioso, ¿no? Eh, asociado con realidad con reyes, con la realeza, se dice así, siempre, la reina Elizabeth, oh, bueno, que descanse en paz, su corona no era hecho de aluminio, era hecho de qué, de oro, ¿qué significa? Realidad, y ellos reconocen, al entregar oro, que Jesús es rey de reyes. Fíjense que también entre y abriendo sus tesoros, también le ofrecen aquí incienso. No sé si hay algunos todavía queman incienso en sus casas. Yo recuerdo que estaba en la prepa, en la high school, que nosotros siempre queríamos comprar esos palitos. ¿Y qué hace el humo? Y bueno, es un, es un olor bonito, ¿no? Se supone, a algunos no les gusta. Pero ¿qué hace el humo? Sube, ¿no? Sube, llena el lugar. El incienso nos habla de sacerdocio de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él sirve a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Él es el que nos une el mediador de nosotros, intercediendo por nosotros. Entonces, al traer incienso, ellos, es una especie que se utilizaba los sacerdotes y se usaba en el templo. 
significando que las oraciones, las intercesiones del pueblo hacia Dios. Jesús es el sumo sacerdote, ellos lo reconocen y últimamente la mira es también una especie, es un más bien eh, un, uh, un aceite, podemos decir, un perfume ¿no? que usaban para ungir los cuerpos los que, de los que habían muerto. Podrían haber reconocido, según lo que nos dice Daniel 9, que Jesús sería un pro profeta que iba a morir, un profeta mártir. Reconocían el sacrificio que iba a ofrecer Jesús una vez por todas como el Cordero de Dios, llevando a cabo la redención de toda la humanidad. Bueno, estos tres nos hablan de los tres oficios de Jesús, rey, sumo sacerdote y últimamente cordero de Dios. Qué bonito, ¿no hermanos? Y vamos a suponer que solamente fueron cosas de valor, que no tienen nada que ver con lo que acabo de decirles. No creo así, pero ¿para qué sirve lo que les regaló? Recuerdan cuando viene la matanza de los niños en Belén, que el Espíritu Santo, más bien Dios le dijo en un sueño a José que se fuera a Egipto. María y José no eran ricos, ¿sabes cómo sé? Porque cuando ellos van al templo en Lucas, ellos no ofrecen un cordero, ellos ofrecen un pájaro que era lo que podían traer los que no podían comprar un cordero, era para los pobres, eran humildes. Entonces cuando ellos van a Egipto, ¿cómo van a sobrevivir esos años hasta la muerte de Herodes? Pues fíjense que tienen oro, tienen incienso, y tienen mira, todo se podía intercambiar para sobrevivir. Como que el Señor también usó la adoración de los sabios para proveer los padres de Jesús cuando iban a ser llamados a Egipto para escapar la matanza de los, de los niños en Belén. Muy bonito, ¿no creen hermanos? Entonces, en esa manera adoran al Señor los Magos. Regresando al versículo 3, entonces tenemos, y con esto vamos a terminar, tenemos al encuentro que estos eventos tienen, y a través del de encuentro de los magos con Herodes, siempre encontramos que los planes de Dios tienen sus detractores. Siempre hay los pro, 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 ya me voy a perder aquí. The, pro, ¿Cómo? Exacto, perdóname. Protagonistas, que son los buenos en la película, y los antagonistas, que son los malos. Siempre hay los malos cuando se trata del plan de Dios, cuando se trata del plan de salvación y aquí lo encontramos a Herodes. Hay aquellos que desean uh, interferir, desean molestar, desean bloquear los planes de Dios y aquí lo tenemos. Mira lo que dice, cuando el rey Herodes oyó esto se turbó 
Qué interesante que se molestó, que se turbó. El rey Herodes. Y él sabe que está, algo está pasando porque después convocó a los sacerdotes, los escribas, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le habían dicho lo que dijo eh, Miqueas 5.2. Qué interesante que los enemigos de Cristo, los detractores, sienten amenazados. Cuando tu corazón es corrupto, cuando hay maldad, el Señor Cristo se convierte en tu enemigo. Fíjense, qué privilegio si hubiera entendido Herodes, tenía él, en poder como rey decirle al Señor y someterse, si aquí está tu reino. Qué interesante la iglesia cuando viene Jesús, nosotros estamos listos y preparados para recibirlo. Puede ser esta generación hermanos, ustedes, nosotros. ¿Y cómo lo vamos a recibir? ¿Rechazándolo o sintiéndonos eh, amenazados? No, no hermanos, lo recibimos con gozo con esperanza, así es hermanos, entonces esa es la actitud que tiene Herodes y le dicen que va a nacer en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que a apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella y los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado, sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo fíjense hermanos después de escuchar al rey los sabios se fueron la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño es interesante hermanos entonces que el Señor cuando es amenazado y sabemos en los siguientes versículos que van a matar a todos los niños hasta dos años, que el Señor protege primero a José, también a los reyes magos, porque ¿qué hicieron? Cuando el enemigo quiso que ellos regresaran con información de dónde estaba Jesús, también en un sueño les dijo el Señor, no regresen con Herodes, Vayan y tomen otro camino. Fíjense hermanos, cuando el Señor nos llama, cuando estamos en sus planes, Él siempre nos lleva por otro camino diferente del mundo. Y nos va a proteger. Siempre hay protección y el Señor le encanta protegernos. Y en la manera que protegió a Jesús, a lo, a, en este caso, es decirle a los magos, no regresen, vayan en, otro manera, en otro camino, tomen otro camino. Y es lo que pasó, ellos obedecieron 
porque ellos sí tenían fe. Y los planes de Dios no fueron frustrados. Vemos que muchas veces la protección de Dios ni siquiera somos conscientes de ellos. No te ha pasado hermano que algo sucede, vas a ir de viaje en el 91 y algo sucede y no puedes salir de la casa o salir de la vecindad, quién sabe, no tienes gasolina, se ponchó una llanta, quién sabe, ¿no? Te tocó un coyote, no sé, saliendo de la casa y te, 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 te detuvo y después vas caminando por el mismo lugar y ahí chocaron varios carros. Hoy al camino aquí había un carro en la línea al lado que sus luces venían hacia mí, le había dado vuelta. Perdió control y estaba al lado ahí, pero sus luces estaban contrario a la dirección de, de, del lado del freeway en donde estaba. Y yo pensaba, wow, protección. El Señor siempre va a proteger a los suyos. En este caso, si protegió a Jesús, ¿verdad? Él estaba pensando en nosotros, protegiendo a Jesús. Y le advirtió, como les dije, no solamente a los magos, también le advirtió a José y José después se fue a Egipto. Ya una vez que muere Herodes es cuando regresa Jesús. En los planes de Dios nadie puede evitar que se cumplan hermanos. Ese es el mensaje de la natividad. Dios envió a su hijo, lo debemos buscar, lo debemos adorar, Debemos ofrecerle todos nuestros sacrificios y en fin, no importa quién esté contra él, nadie puede molestar, nadie puede frustrar los planes de Dios. Es lo que aprendemos. Vamos a orar hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias una vez más. Encontramos en tu palabra cosas que nos provocan a tratar de entender para sacar de ahí, Señor, las lecciones. Y muchas lecciones tienes para nosotros hoy, Señor. El primero, Señor, creo, y lo más importante es que siempre de, debemos buscarte para adorarte. Eres digno, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús como fue profetizado aún siglos antes de su nacimiento. Y aún que hay detractores, aún que hay aquellos que sienten amenazados o sienten que quieren molestar tus planes, no es posible Señor, se van a cumplir perfectamente bien en el momento y en el lugar que tú ya has dicho Señor. Igual con nuestras vidas porque pertenecemos a Cristo y tenemos un plan también Señor. Un, unos propósitos que nos has dado. Ayúdanos a entender Señor la libertad que tenemos para poder cumplir las cosas que nos has encomendado Señor. Mientras celebramos Señor el nacimiento de Jesús. 
Lo hacemos todo en su nombre. Amén.